0: أهدنا الكرام لكل منا تاريخ شخصي لا ينفصل عن مجمل الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياتنا ونؤثر فيها في الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد هذا هو سيعرفنا محمد رضا نصر الله على تجارب بعض الشخصيات العربية التي ترتبط تجاربها بمراحل عشناها ونعيشها جميعا والذي يميز تجارب ضيوف حلقتنا هو مستوى التجربة الشخصية لكل منهم في هذا الحقل أو ذاك من حقول الإبداع سواء في الكتابة شعرا ونثرا أو في العمل المسرحي أو السينمائي أو الموسيقي وغيرها من دروب الفنون والأدب ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو كاتب عربي معروف أغنى بإنتاجه الأدبي والقصصي مكتبتنا العربية وفي كثير من الأحيان انقسم النقاد والأدباء بين مجموعة متحمسة لأدبه ومجموعة تطرح بعض التساؤلات حول مكانته الأدبية. بدأ في القاهرة عام 1911 درس الفلسفة في جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1934 وبعد تخرجه عمل في إدارة الجامعة في العام 1959 ترأس مؤسسة السينما المصرية عمل في وزارة الثقافة ووزارة التربية حتى تقاعده عام 1971 وفي العام 1988 حصل على جائزة نوبل للأدب الأحياء ولد ونشأ الكاتب المعروف نجيب محفوظ ومن شخصيات هذه الأحياء رسم كاتبنا شخصياته الروائيه فلمست رواياته حياه رجل الشارع المصري كان للتطورات السياسية التي أعقبت ثورة عرابي عام 1882 تأثيراً على تشكيل الوعي السياسي لنجيب محفوظ فتأثر بأفكار حزب الوفد الذي ترأسه سعد زغلول.
1: عرف القراء العرب نجيب محفوظ في مراحل مختلفة لنبدأ بالمرحلة الأولى مرحلة التاريخ العصر الفرعوني أو استلهامك العصر الفرعوني لماذا استلهمت الفرعونية في روايتك الأولى رادوبيس وكفاح طيبة وعبث الأقدار
2: أصل الحقيقة تكوين الأدبي عاصر اكتشاف قبر عنخ امون وكانت الفرعونية لها شنه ورنه في ذلك الوقت فاحنا كشباب تاثرنا بيها جدا وكنا عايشين في ظل الاحتلال البريطاني فاستوحيناها فيما يدعو الى الاستقلال والعزه الوطنيه حاجه زي كده
3: نجيب محفوظ كاتب غازير الانتاج وللاسف النقد لم يعد يتابعه كما كان يتابعه في الماضي يعني نحن نسمع عن نجيب محفوظ لغايه يمكن السمان والخريف او السكر طب ما بعد ذلك اين هو لا احد يعرف الا المتخصصون فنجيب محفوظ في الواقع يعني نشا على اعمال الوعيه عربية بسيطه جدا في أوائل القرن التي ولفت سواء كان كتبها متخصصين زي محمد حسين هيكل في الروايه او هو مثل حتى المنفلوطي او ترجمات معيبه وناقصه مثل ما كان تترجم الروايات في اوائل القرن ومنتصفه ومع ذلك اختط لنفسه طريقا مدهشا جدا هو انه قدر يصل الى المصادر في لغتها الاصليه مثلا لو كانت الانجليزيه كان يقرا بالانجليزيه او لو كانت الفرنسيه كان ينالها طريق الترجمه قدر يصل إلى هذه المصادر بحيث يؤسس لنفسه كياناً فنياً مستقلاً لا هو تابع للمدرسه الروسيه ولا المدرسة الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الأمريكية ولا لحتى مدرسة أمريكا اللاتينية. وإنما هو كان تأسيسه في الواقع اقدر أقول عليه من البداية لأنها تأسيس عربي صرف يعني أنا قارنت بين روايات نجيب الأولى ورواياته الأخيرة من حيث اللغة لابن تطورا مدهشا في استعمال اللغة بعد أن كانت اللغة منفلوطية جدا ومسترخية جدا ومسترسلة أصبحت لغة دقيقة جدا أو أكثر دقة من الأول وأصبحت لغة لا تعتمد على المجاز بمقدار ما تعتمد على الإشارة مجرد الإشارة أو الرمز السريع ولكنها تفتح أفاق الرحبة من الخيال من المعاني من الأفكار آه هذا جانب من الجوانب التي تطورت عبر الصين في انتاج نجيب محفوظ، جانب اخر رسمه للشخصيات. نحن نعلم ان هذا رجل يكاد يكون متخصصا في رسم الشخصيات، وهناك شخصيات كثيره ستعيش في أوجد... وجداننا الى آه سنوات طويله قادمه. نذكر مثلا شخصيه السيد احمد عبد الجواد، امينه زوجته، كمال ابن الشاب الحائر الضائع. آه نذكر آه أحمد عاكف في رواية خان الخليلي كل هذه الشخصيات نجيب محفوظ في رسمها مهارة شديدة
1: الثلاثية كانت تسجيلا عن التحولات الاجتماعية والسياسية في مصر بين الحربين تقريبا هل ترى أن روايين عرب آخرين استطاعوا مماثلة نجيب محفوظ في تقديم اعمال روائيه
2: على شاكلة الثلاثيه؟ اه اعتقد هذا. يعني مش ضروري الثلاثيه انما لهم عالمهم الروائي المعترف به وهو على مستوى كبير من الجوده سواء في الروايه او القصه القصيره او الشعر.
1: حنا مينا الروائي السوري المعروف يعتبر بشكل او باخر معادلا روائيا في سوريا لنجيب محفوظ، فهو الاخر ايضا حاول ان يرصد حركه تطور المجتمع السوري.
4: حنا مينا حقق للروايه العربيه نقله خاصه عزف اخرون عليها قليلا لكنه هو من إذا صح التعبير شرعها وكرسها وأعني أدب البحر رواية البحر من ثوابت العالم الروائي عند حنمينا الطبيعة البحر أساسا الطبيعة لنقول الجبل أحيانا مع البحر الثابت الأول الطبيعة الثابت الثاني المرأة الثابت الثالث آه شخصية البطال البسيط الجاهل المقاوم العنيف الـ 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 الشهم آه تعرف هذا نموذج الطروسي أو المرسلي أو طيب هذه الثوابت الثلاثة هي أساسية في عالم حنمينا الروائي قد يتوافق طبيعة تركيبه لبعض هذه الثوابت مع بعضها مع اشارتك الى زوربا انا شخصيا لا اميل الى مثل هذه التعقبات والتحريات الا عندما تبلغ من الفجاج حدا تفرض نفسها علي سيئه او ناجحه لانه احيانا بعض التعقبات او التاثرات تاتي بشكل جميل وباهر وبعضها ياتي تقفيا رديئا فيما اظن ان حنا له التماعاته وليست وليست له صفه نجيب محفوظ في ديمومه توهج كل عمل بعد عمل، ديمومه توهج كل عمل بعد
1: عمل. نجيب بعد حصولك على جائزه نوبل ماذا غيرت فيك؟
2: أه حصولي عليها جاء الحقيقة بعد عام من ضعف البصر والسمع عندي وانا بقفل الدكان يعني لا لا آه ابقاك الله فكان آه يعني ما فيش تغيير كان فات وقت التغيير
4: نجيب محفوظ الذي اعترفت به اخيرا نوبل هو ببساطة شديدة اكبر من نوبل هذه ونجيب محفوظ هو قيمة روائية عالمية قبل نوبل وبعدها وبمعزل عن عقدنا نحن خواجة تعرف نحن لا, لا لا نقبل الاعتراف بنا إلا من الآخر الغربية ترفت بنا الجريدة الأجنبية الفلانية أو الجائزة الفلانية اكتسبنا الشرعي لا الأمر ليس كذلك واي مطلع على مستوى الروايه حتى في امريكا اللاتينيه التي انبهرنا بها مؤخرا وفورتها فات عليها الاوان من عشرين سنه والان الانبهار كما تعرف بالروايه اليابانيه وايضا المهم اي مطلع على حركه الروايه العالميه يجد لنجيب محفوظ هذا هذه المكانه ويجد لعدد غير قليل من الأعمال الروائية العربية مثل هذه المكانة إنه أستاذنا إنه المرحلة التي أنا شخصيا تربيت عليها نشأت في ظلالها أحاول أن أخرج منها لأن التاريخ هكذا يمشي
1: المعروف عن توفيق الحكيم أنه بشكل أو بآخر كان يطرب التقدير وكان يطمح بشكل أو بآخر إلى الحصول على جائزة نوبل لو كان حيا بيننا ورأى حصولك على جائزة نوبل ماذا سوف
2: يكون شعوره والله لو كان حيا بيننا كان حيفوز بجائزة نوبل وكان السؤال هيبقى غير زي موضوع تحضرني خاطرة
5: أبادر بها في هذا اللقاء الكريم وأن ما كتب عن نيل نجيب محفوظ لجائزة نوبل يمثل رصيدا من الأدبيات ليته يمثل يوما ما موضوع بحث من الأبحاث الأدبية والنقدية ولكن أيضا من الأبحاث الثقافية الاجتماعية وقد يمثل أيضا نمطا من البحث السيميائي العام. ويحضرني ايضا شيء طريف هو انني لم اقرا او لم اسمع من توقف بشكل فاحص عند تلك اللحظه التلقائيه التي صرح فيها الاديب نجيب محفوظ عندما سئل في اول الاستجوابات الاولى انه فوجئ بنيل الجائزة وأن يعبر نجيب محفوظ عن أنه فوجئ بنيل جائزة نوبل فهذا له دلالة سيميائية كبيرة ليس هذا موطن استقصائها فإذا هناك أدبيات الآن حول جائزة نوبل وعلاقتها بصاحبها الأديب الكبير نجيب محفوظ ولكن من وراء هذا هناك أدبيات حول تجر تاريخاً معيناً محوره هو عقدة العرب مع الآخرين ومن ضمنها عقدة جائزة نوبل الحقيقة أني اتصور ولا أدعي الإلمامة بحكم التخصص لأن تعرفوا السادة المشاهدين الكرام يعرفون أن الاختصاص اليوم أصبح يفرض على أصحابه حدا أدنى من الأمية في مجالات أخرى. فلا أدعي القول الفصل في هذا المجال ولكنك ولكني كمتابع وكقارئ وك... كأني أستشعر أن جائزة نوبل قد كانت نتيجة طبيعية لمسيرة نجيب محفوظ مع الأدب. بل أكاد أجزم أن ما عبر عنه الأديب نجيب محفوظ من هذه الفوجئية التي حصلت له بني لجائزة نوبل ربما توازيها ظاهرة أخرى هي أن نجيب محفوظ عندما بدأ أديبا لم يكن يتصور أنه سيقول لما ألا إليه من موقع أدبي ممتاز فكأنما حصل البناء لبنة لبنة دون أن يكون هناك مثال معماري مهندس سلفا
1: نجيب محفوظ استطاع بشكل أو بآخر أن يحقق شكلا روائيا في الحرفيش ما هي المصادر الفنية التي اعتمدها نجيب محفوظ في هذا الشكل
2: صحيح أنا ما كتبتش وفي ذهني شكل مسبق لما كنت بكتبع عفويا
4: نجيب محفوظ لم يتوقف عند نمط واحد من القص تجربته في أولاد حارتنا غيرها في ثرثرة فوق النيل غيرها في الحرافيش وهذا كله غيره في الثلاثية وهذا كله غيره في أتراب أو بداية ونهاية أو وكتابة نجيب محفوظ الروائية هي أقرب إلى التجربة المتواصلة المستمرة بين عمل وآخر
1: الرجوع الى الاشكال التراثيه محاكاتك مثلا لالف ليله وليله بماذا تفسره ايه محاكاتك لالف ليله وليله احيانا آه. ترجع انت الى استيحاء بعض الاساليب التراثيه ايوه فلماذا رجعت الى محاكاه الف ليله وليله
2: الا هي عمل عظيم واوحيى بما كتبته دكتور علي بصفتك ناقدا ادبيا
1: لابد أن هناك أسماء استوقفتك أثناء دراستك لنصوص عديدة في عالم القصة والشعر لنبدأ مثلا بنجيب محفوظ نجيب محفوظ كيف تراه بصفتك أيضا مثقفا موسوعيا كيف ترى نجيب محفوظ في العالم الأدبي الإنساني إلى حد ما إلى أي مدى مثلا نجده واقفا أمام ماركيز مثلا هذا الكاتب الاتي من أمريكا اللاتينيه أو امادو أو نجويه أو غير هذه الأسماء الأسماء المعروفة آه. عالميا
3: من ذكرت أسماءهم الآن هؤلاء ينتمون إلى ما يسمى العالم الثالث الذي نحشر فيه نحن أيضا هم يحشروننا في سلك العالم الثالث يعني العالم المتخلف صحيح لا يوجد عالم ثالث الآن يعني لا يوجد إلا عالمان العالم الاول والعالم الثاني او العالم بقى المتقدم الشمالي والمتخلف الجنوبي للاسف نحن نعيش في العالم الجنوبي ومع ذلك هذه قضيه اخرى لكن قضيه ان نقارن نجيب محفوظ بماركيز المكسيكي الجواتي جواتيمالي او جورج امادو البرازيلي قضيه طبيعي طريفه جدا ولكن في اختلافات كثيره جدا بينما مثلا نجد ان ماركيز هو من مبتدعي أو من مؤسسي ما يسمى بالرواية السحرية يعني التي يختلط فيها الواقع بالسحر وبالأساطير وبالخرافة وأن يحيا البشر مثلما يحيون في الأساطير وأن يتحول البشري إلى جني أو عفريت ثم قلب العفريت إلى بني آدم كل هذا مش موجود عندنا جيب محفوظ إلا في عمل واحد فقط هو ألف ليلة وليلة وله كتاب بهذا الاسم مش عايز اقول روايه الحقيقه لان كلمه روايه محتاجه الى منقشة ولكن في ذلك الكتاب الذي اصدره اخيرا في السبعينات وللاسف لم ينل حظه من الاهتمام مثل كثير جدا من روايات نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كاتب غزير الانتاج وللاسف النقد لم يعد يتابعه كما كان يتابعه في الماضي.
1: نجيب محفوظ اعتمد في البدايه على قراءه اروائيين العالميين من هو اقرب الى قلب نجيب محفوظ
2: اصل الحقيقه اللي تاثرت بيهم واعجبت بيهم كثيرين جدا فمش حقدر اديك غير على سبيل المثال يعني طبعا في اساتذتي من العرب في طعسين في توفيق الحكيم في المزدي آه العالميين مثلا أولترستوي بروست آه يعني آه كتير ما أقدرش آه أحصر أستاذ جا في أحد
1: كتبك وأظنه أصوات غاضبة كتبت عن نجيب محفوظ وأنه يشكل عقبة في طريق الروائيين المصريين هل لازلت عند,
6: عند رأيك عقبة في طريق الرواية العربية يعني أنا كانت فكرتي وأرجو ألا تكون فهمت خطأ مش أن نجيب محفوظ بشخصه أو برغبته أو بإرادته يمثل هذه العقبة ولكن كانت الفكرة أن نجيب محفوظ بإنتاجه الكمي والكيفي الكبير أصبح سدا يحول بين بعض الأجيال الجديدة وبين محاولة يعني البحث عن طرق جديدة متنوعة متعددة هذه كانت فكرتي وكنت احس بها من خلال حواري حتى مع بعض الرؤائيين الكبار المبدعين كانوا يشعرون انه ماذا سنفعل وهذا الجبل امامنا ماذا نستطيع ان نقدم بعد ان قدم نجيب محفوظ وانا كنت اعتقد ان دي عقد ده لا لا ذنب لنجيب محفوظ فيها ابدا على الاطلاق زي عصر ام ما يجي واحد يقول لك انا اغني كيف اغني وهزيت أغني طب ثم ماذا افعل وماذا اقدم للناس في هذا الموضوع هذا المعنى كنت احاول ان ازيله وهذه وظيفه من وظائف العمل النقدي لان لان العقده دي غير صحيحه، نحن بحاجه الى البلبل والى العصفور الصغير والى اي والى الترعه والى القناه والى النهر الكبير والى البحر يعني لا تاتي قناه جميله حلوه يعني منظرا واداء حتى ممكن تكون بتخدم قطعه من الارض تقول لك انا ما معنى وجودي أمام هذه الحيطات وأمام مثل. التنوع في الطبيعة يجب أن انعكس على التنوع في الأدب وإلا تكون هناك يعني عقد من هذا النوع وإلا لوقف لو الأدب الإنجليزي عند شكسبير والأدب الروسي عند تولستوي أو دوستويفسكي ووقفنا نحن في الأدب العربي في الرواية عند نجيب محفوظ وأنا أعتقد يعني بكل تواضع أن الفكرة اللي أنا طرحتها ودعوت فيها الأدباء إلى أن يتخلصوا من عقدة نجيب محفوظ قد اثمرت خيرا لانه الروايه بتزدهر في السنوات الاخيره ازدهار طيب وانت يعني تعلم ذلك بوضوح من متابعاتك للحياه الادبيه.
1: جائزه نوبل ونجيب محفوظ هناك من يقول ان نجيب محفوظ رغم استحقاقه لهذه الجائزه الا ان ثمه ظروفا سياسيه اثرت او كانت وراء أعطاء الأستاذ نجيب محفوظ لهذه الجائزة موقفه مثلا من كام ديفيد وغير ذلك موقفه من السياسة الغربية عموما هل ترى هذا الرأي؟
6: هناك يعني هذا الرأي يطرح بطريقتين مختلفتين طرح سيء النية يريد أن يشكك في قيمة نجيب محفوظ الأدبية وأنا أرفض هذا الرأي رفضا بات. لأنني أؤمن بقيمة نجيب محفوظ الأدبية وأؤمن أنه يستحق هذه الجائزة منذ 30 سنة على الأقل يعني من أوائل الستينات بعد ما عمل أعماله الكبيرة وهو كاتب عالمي بحق وجدير بأي تكريم عالمي فأصحاب النية السيئة الذين يريدون أن يخرجوا من هذا الرأي بالقول أن نجيب محفوظ ليس موهوبا بالدرجة الكافية وليس له قيمة أدبية وإنما هي ظروف ومحاولات ومؤامرات أوصلته لهذه الجائزة أنا أرفض هذا الرأي تماما لأن نجيب محفوظ أكبر في تقديري وميزاني من هذا الرأي الرأي الآخر الذي يقال بحسن نية وبدراسة وبوعي والذي يقول أن نجيب محفوظ يستحق الجائزة ويعرف قدر نجيب محفوظ الأدبي على المستوى العربي والمستوى العالمي ثم يضع لذلك عناصر مساعدة كخلفية لنيله للجائزة أنا أرى أنه رأي يعني لا يجوز أن يغضبنا لانه لولا اعتدال السياسه المصريه ولولا اه يعني اعتدال اه يعني اه عوده العلاقات بين مصر والبلاد العربيه المختلفه بعد عصر السادات ولولا اه الاتجاه المصري العام نحو السلام وتأييد نجيب محفوظ لهذا الاتجاه بوسائل المفاوضات آه لولا هذا في تقديري ايضا ان نجيب محفوظ لم يكن آه لينال الجائزه مش ممكن هذه الخلفيات يعني يعني لها قيمتها ولها تاثيرها لا شك في ذلك لكن الذين يريدون ان يتهموا ضمير نجيب محفوظ مخطئون والذين يريدون ان يقولوا ان نجيب محفوظ اعلن اراءه المختلفه في السياسه من اجل ان ينال الجائزه يعني اكثر من مخطئين نجيب محفوظ رجل ذو ضمير حي وذو إخلاص نادر وقد أتيح لي شرف أن أعرفه منذ وقت طويل جدا من سنة 51 وأنا أعرف هذا الرجل و يعني أكاد أقول لك لم تعرف الحياة الثقافية في مصر على الأقل يعني أنا بتكلم عن تجربة واقعية خاصة بمصر رجل أجمع الناس على يعني قوته الأخلاقية وزهده في النجاحات الشكليه واخلاصه للكتابه وللوطن مثل نجيب محفوظ يمكن ينبح هنا سؤال بسيط احب امسه مساسا طب لماذا يقول نجيب محفوظ مثل هذه الاراء التي تبدو معتدله الى اقصى حد نجيب محفوظ مؤمن جدا بهذا الكلام الذي يقوله مؤمن بكل حرف كتبه وبكل كلمه قالها هو رايه ان العرب عليهم الان ان ينكفوا على بناء انفسهم وتحمل بعض التضحيات بل وبعض التنازلات حتى لا يخسروا كل شيء وحتى لا يخرجوا من دائرة التاريخ المعاصر
0: نأتي إلى ختام حلقة اليوم وعلى أمل اللقاء بكم مع شخصيات أخرى لكم من أسرة البرنامج أصدق التحيات إلى اللقاء